0: A falta de atividades físicas se tornou uma das grandes preocupações após o aumento do home office na pandemia. De obesidade a problemas ósseos, o sedentarismo se intensificou nos últimos dois anos. De acordo com o Ministério da Saúde, 47% dos brasileiros adultos não chegam a praticar a quantidade de exercícios recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Como evitar o sedentarismo e como manter essa rotina mesmo trabalhando e estudando em casa? Eu converso agora. Com o médico do esporte e fisiatra Fabrício Busato. Bem-vindo, doutor.
1: Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da
0: Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Aparentemente, a coluna é uma grande vítima do sedentarismo, não é mesmo? É verdade, Celso. Tudo bem?
2: Tem uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Coluna apontando que houve um aumento de 20% nas cirurgias da coluna nos primeiros meses de 2021. E essa postura aí, Celso, de sentar na frente do computador, né? Seria a causa deste grande aumento. Doutor, para quem trabalha numa mesa já é difícil manter a postura correta durante o dia inteiro. Mas em casa tem gente que fica no sofá, na poltrona,
1: na cadeira da sala. É, fica mais difícil, não, doutor? Com certeza. Entra aí duas questões que a pandemia, o home office, levou às pessoas, né? A questão de ficar mais numa posição sentada, ou como você falou, num escritório, é uma cadeira, é um ambiente mais formal. Em casa, você vai pro sofá, deita de qualquer jeito, então isso acaba agravando posturas erradas, sobrecargas musculares, sobrecargas de tendões, e até compressões de nervos. E também o sedentarismo. Por que que isso é importante? A própria lombalgia, do lombar, o um principal tratamento é o caminhado, o condicionamento físico. porque Você fortalece, você adequa a sua musculatura para suportar as instabilidades que vão gerar a dor.
0: Agora, a falta de uma postura adequada pode causar que tipo de problema vertebral, doutor?
1: Então, a postura alterada, ela vai sobrecarregar a musculatura. Então, essa musculatura, ela entra em desequilíbrio, o que gera dor, sobrecarga, traciona, ela puxa, como a gente fala as articulações, no caso, as vértebras de uma forma diferente, isso pode favorecer protusões discais até um quadro de hérnia.
0: Agora, seja no trabalho ou em casa, que tipo de postura adequada devemos manter quando a gente está usando o computador?
1: Sempre a postura mais ereta possível, a coluna reta sem deixar os ombros indo para frente, o pescoço também sem ficar aquele pescoço de ganso para frente, né? de projetado para frente e os braços também sempre apoiados numa mesa para evitar são sustentada, o que que é? Você ficar digitando com o braço suspenso, então sempre apoiar. E o mais importante, Celso, é poder parar a cada uma hora, alongar, dar uma caminhada para tirar aquela musculatura daquela posição sustentada, porque quando você mantém o músculo na mesma posição, ele acaba acumulando várias substâncias ali que vão causar dor. O doutor,
2: eu estou falando com o senhor, eu estou em pé nesse momento, uhum. e eu me lembro, eu
1: morava nos Estados
2: Unidos... E lá eu lembro de ter visto uma oferta de uma mesa que você podia trabalhar em pé ou sentado. A mesa mudava a posição. Agora, essa questão de trabalhar sentado, doutor, pode ser ruim também por outros problemas, né? Como trombose, não é um risco
1: maior? Sim. É, na verdade, a questão da trombose é manter-se parado sem movimentar as panturrilhas, porque as panturrilhas que bombeiam o sangue, a maioria das trombose acumulam os trombos do sangue nas panturrilhas e isso é projetado depois para o pulmão. Então, o fato de ficar muito sentado ou deitado ou numa posição estática pode levar à trombose, principalmente se o paciente tiver fator de risco. né? Fumar, uso de anticoncepcional, tudo isso pode favorecer uma trombose. Doutor, então, esse estudo americano que eu tive
2: acesso, ele indica que levantar para se movimentar durante 3 minutos a cada meia hora pode melhorar até açúcar no sangue, prevenir diabetes. É assim importante
1: ter essa movimentação constante, doutor? As pessoas Sim. devem levar isso a sério? Sim, porque quando a gente faz exercício, se movimenta, você vai ativar vários hormônios no corpo, principalmente ativar a função muscular. E o principal órgão que controla a glicemia, a glicose, como você muito bem colocou, são os músculos. Músculos condicionados, músculos fortes e músculos resistentes, eles vão o quê? Consumir a glicose. Então, acaba sendo um dos benefícios, além do colesterol, pressão arterial e várias outras questões, somente a nível cardiovascular e metabólico.
0: Antes da pandemia, doutor, era comum algumas empresas que tinham muitos funcionários programar uma movimentação total, né? De todo mundo no exercício uhum. para ativar a circulação, para melhorar a qualidade de vida. Era normal isso, né?
1: Sim, a chamada ginástica laboral, né? Isso é uma coisa que as grandes empresas, ou até pequenas, médias empresas, fazem porque, além de condicionar o seu funcionário, você tira ele de certo período do ambiente, que é só um ambiente de trabalho, de certa forma você está cuidando dele. Isso é importante também a saúde mental, que apesar de não ser o tema desse podcast, a saúde mental foi extremamente abalada também nesse momento aí de pandemia. Agora,
0: o doutor Fabrício, sobre essa necessidade de se movimentar constantemente em casa ou no trabalho, nós estamos falando de saúde metabólica, não é mesmo? O que que é exatamente isso,
1: hein? Perfeito, Celso. Então, a saúde metabólica é o que? Como o nome diz, o metabolismo, o consumo, e as reações celulares do corpo. Então, principalmente, os componentes que geram energia, que são o açúcar e as gorduras. Então, ser ativo, manter-se ativo, você consome mais a glicose e as gorduras. Então, isso é melhora a sua saúde metabólica, seu risco de diabetes, risco de doenças cardiovasculares. A pressão arterial também melhora, porque o seu coração passa a ficar mais condicionado. Seus vasos periféricos, os vasos musculares, eles abrem, como a gente diz. Então, diminui a resistência vascular e, com isso, vai diminuir a pressão arterial, além da saúde mental, como colocou na abertura, saúde óssea, mas é importante o treinamento de força, de impacto para essa saúde óssea, além da própria saúde muscular, chamada sarcopenia, que até saiu um trabalho recente, colocando ela como uma das principais causas de mortalidade em pessoas acima de 40 anos, a perda da massa muscular.
2: Doutor, os parques e academias, eles foram reabertos, mas tem gente que não se sente ainda confortável né, de fazer exercício fora de casa. Que dica o senhor daria? aquelas pessoas que ainda estão temendo,
1: agora tem uma nova variante da Covid por aí, enfim, que dica o senhor daria? É, o mais importante é estarem vacinados, né? A gente sabe que a vacina é fundamental para prevenir agravos de casos que você tenha o Covid. E se caso, mesmo assim, haja uma resistência em sair, procurar atividades Dentro de casa, ou no quintal, ou embaixo no prédio, algum local próximo, às vezes você vai próximo da sua casa, onde não tem ninguém perto. E também se a pessoa sair de máscara e não ficar perto de outra pessoa, ou ficar muito tempo, o risco de contaminação é muito baixo, porque não dá para aglomerar aglomerar com várias pessoas todos ali muito próximos, isso é ruim mas você dá uma caminhada e passar pela pessoa, mesmo que aquela pessoa esteja, dificilmente você vai se contaminar então assim, não há motivos de não se exercitar ou você sai sob essas condições ou faz dentro de casa, ou no quintal ou na área de lazer do prédio aonde for possível.
0: Agora doutor Fabrício de acordo com a Organização Mundial da Saúde o ideal é praticar 75 minutos de uma atividade física intensa ou 150 minutos de exercícios moderados durante a semana, algo que metade dos brasileiros adultos não faz. Dividir esses exercícios durante o dia poderia ser menos cansativo e mais produtivo, ao invés de fazer muito exercício de uma só vez e depois ficar sentado todo o resto do dia?
1: Perfeito, César, é como eu falo. O mais importante é você se manter um ritmo de treinamento. Não adianta você também fazer isso uma semana e ficar dois meses parado. Não vai adiantar por nada. Eu até brinco, que é igual escovar os dentes. Não adianta você escovar os dentes dez vezes num dia e ficar uma semana sem escovar. Os dentes vão sofrer. Então, essa quantidade mínima colocada pela Organização Mundial de Saúde, junto com o Colégio Americano de Ciência Esportiva, a grande maioria das pessoas não consegue contemplar essa quantidade, como você muito bem colocou. Atividade intensa é os hits, exercício mais puxado, é 75 minutos. Não só pode ser dividido ao longo do dia, como você pode fazer ao longo da semana, tipo cinco vezes de 15 minutos. Um uma bicicleta mais rápida, uma esteira mais rápida ou 150 moderada, onde você a frequência cardíaca sua aí vai em torno de 80%. Então esse também é 150 minutos, pode fazer 5 vezes de 30 minutos. E essa importância do exercício físico de alta intensidade, ele veio para ficar. Por quê? Você consegue os mesmos benefícios ou até alguns a mais do que o exercício tradicional, aeróbico, de longa duração, só que tem uma grande vantagem para o mundo moderno. Você precisa de menos tempo desprendido para fazer tanto o treinamento de força e o treinamento aeróbico, no caso de alta intensidade. Então, sim, pode dividir, fazer 5 de manhã, 10 à tarde. Isso o importante, é acumular esse treinamento, essa quantidade de exercício físico ao longo da semana.
2: Doutor, aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, nós tivemos um crescimento de 72% na quantidade de obesos nos últimos 13 anos. O que está que acontecendo, doutor? Estamos fazendo menos exercícios, nos alimentando
1: pior, uma combinação dos dois os dois, perfeito. exercício as pessoas estão cada vez mais sedentárias, até pelo mundo moderno, corrido, e também pela questão alimentar. Eu tenho meus 42 anos, eu lembro que eu era da época que eu jantava o arroz, feijão, bife e a salada. Hoje, a oferta de fast food, quantos aplicativos existem para entrega de alimento? Inúmeros. Se você for botar todos no celular, não cabe. Então, essa oferta de alimento industrializado, rico em frutose, que é um produto feito na indústria, é extremamente calórico. Além disso, além de ganhar peso, da síndrome metabólica, a gordura no fígado, várias outras complicações. Então, as pessoas têm muito acesso a golosemas, a comidas muito calóricas. A própria dispensa, a geladeira hoje, tem muito mais oferta do que há 20, 30 anos atrás. Então, isso é um grande problema mundial da era moderna, essa oferta de alimento hipercalórico e pouco nutritivo.
0: Ou seja, o importante é fugir do fast food, da comida industrializada e investir mais em comidas caseiras e leves, né, doutor?
1: Com certeza, porque além de calórica, ela vem com muita química. Às vezes o pessoal, ah, eu quero ter uma vida saudável. Não adianta achar que você, naquele pacote, biscoito saudável, aquilo, aquilo tem química, aquilo é para conservar, aquilo é para manter aquilo com paladar. Então, assim, é igual o suco. A gente fazer um suco de laranja de manhã, vai tomar à tarde e ele já não tá bom. Por que você abre um suco de laranja 100% natural e fica uma semana na geladeira e não estraga? É a de se questionar, né?
2: Ô, doutor, então, recentemente, eu tava muito jururu, meio caído aí, de pandemia. Eu fui ao médico e a médica falou: oh, Você está com uma síndrome metabólica, eu achei um nome bonito, esse síndrome metabólica. Eu sou meio hipocondrigo, já gostei, né? Mas aí ela me explicou, doutor, que assim, tem que ser muito bem combatida, né? Eu tenho que voltar a fazer o nível de exercício que eu fazia. Isso que o senhor falou é importante, porque ela falou: oh, quantas semanas fica aquela maçã verde lá no seu, em cima da bancada da sua cozinha? Eu falei, ela passa três meses lá e não muda. Ela falou, então, vamos investir numa comida mais saudável também, né? né, doutor? E o combate a essa síndrome parece que é bem complexo, né? Tem que fazer a alimentação melhor, fazer exercício, dormir bem, né, doutor? Tem vários
1: componentes, não? Sim, com certeza. Hoje, outra coisa que você colocou muito bem aí, azinha. é a questão do sono. O sono é fundamental. Então, essa síndrome metabólica, ou plurimetabólica, ela envolve várias alterações. Colesterol, marcador inflamatório, ferritina, glicose, a pressão arterial, colesterol, várias outras alterações, inclusive a gordura hepática. Então, precisa de várias frentes de ataque dieta, exercício físico, muitas vezes medicamentos, suplementos, tudo isso aí vão fazer parte de um tratamento de acordo com o que tiver sido detectado, alterado durante a avaliação com o seu médico. Agora, doutor, qual é a
0: frequência que um adulto deve fazer exames e check-ups para garantir se está em falta ou em dia com a saúde, evitar ficar jururu, como a azenha citou aí?
1: Acima dos homens, acima dos 40 anos e as mulheres acima dos 45 anos, os cuidados têm que ser um pouco maiores, porque o risco de doenças e eventos cardiovasculares é maior, mas assim, o consultório a gente tem de crianças que fazem exercício, a criança também é importante fazer um exame de sangue para ver se não tem uma alteração, tipo uma anemia, uma deficiência de vitamina, colesterol alto, a gente vê crianças hoje como a obesidade não é um privilégio do adulto, crianças também muito acima do peso, então, a criança tem colesterol alto, glicose alterado. Então, no mundo moderno de hoje, Celso, como vocês colocaram, com essa oferta alimentar e esse ganho de obesidade de população, todas as idades precisam fazer esse exame, pelo menos uma vez por ano. Se tiver alteração, repetir isso de acordo com a avaliação e a conduta médica. Né? O paciente está com uma glicose alterada, ah, vai tratar, daqui a quatro meses você repete. Então, isso tudo vai depender de caso a caso, mas pelo menos uma vez por ano é fundamental.
0: É bom lembrar que uma sequela comum em pacientes graves recuperados de covid-19 é a per... Perda de força dos pulmões, além da fraqueza nos músculos, né? Que exercícios essas pessoas podem e devem fazer para tentar recuperar a força enquanto estiverem em casa, doutor Fabrício?
1: Perfeito. E além disso, muita fadiga, muito cansaço. Então, é importante uma avaliação metabólica para ver tem se tem-se observado muitas alterações hormonais, muitas alterações de componentes de vitaminas nos pacientes pós-COVID. Então, a correção dessas alterações é fundamental. E o exercício gradativo. Não, é? não tem como um paciente ficar lá um, um mês de UTI, mais dois meses de enfermaria, três meses internado, ele vai perder muita massa muscular, vai descondicionar. Então, ele vai ter que começar com pequenas caminhadas, os gestos de movimentos com braço, com peso bem leve, até peso do próprio corpo e progredir. Então, isso também é fundamental, além da avaliação médica, procurar um profissional de educação física para monitorar, acompanhar e ter a progressão saudável do exercício físico para que não ocorra um problema maior, como uma lesão ou algo até mais sério.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do médico do esporte e fisiatra dr Fabrício Buzato. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, sempre à disposição da Record, Celso.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha.
2: Celso, eu tô menos ururu agora, eu queria apenas que os nossos ouvintes ficassem alertas <risos> para isso. Eu tava muito cansado. Eu fui ao médico reclamar de cansaço físico e melhorei muito depois que eu fiz o tratamento, inclusive isso que o doutor disse, né? Fazer o suco, beber na hora, não deixar que ele perde o valor na geladeira, enfim. Essa
0: mudança, Celso, pra mim, tá dando certo. Um abraço pra você. Valeu. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.